0: Rewards, el programa de viajero frecuente que te da noches premio presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti, segunda temporada.
1: Es viernes 16 de febrero, yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo, este es El Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: Choferes paralizan carreteras para pedir seguridad.
1: Trump ya tiene fecha para ser enjuiciado.
0: Mandamos a LB a dos dictadores de América Latina. El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada, El Noti.
1: Aquí estamos. Maca Carriedo, buenos días. Ya es viernes y eso significa muchas cosas. Nos damos un descanso, sacamos la basura. Ahí tenemos un 2 por 1 por cierto. Y damos un recuento de lo movido que estuvo la semana.
0: Así es, porque vaya que esta semana sentí que fue todo un mes, Javi. Estuvo... Estuvo intensa eh, la semana, pero no tan intensa como para el Papa, que tuvo muchas visitas mexicanas, ¿no?
1: Híjole, ya recibe a cualquiera el Papa, ¿ves? parece que ya todo el mundo lo fue a ver. Bueno, ya ahorita le vamos a dar a eso. Mientras tanto, saben que cada mañana desde bien temprano estamos en todas las plataformas, en Apple, en Spotify, Amazon, Google, Travel, iHeartRadio y con los comentarios abiertos para que pongan de todo.
0: Y vámonos ya a toparle a la información para después inaugurar el fin de semana, pero tenemos que hablar de esto porque choferes afiliados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, o sea, la AMOTAC, protestaron ayer con bloqueos en las principales carreteras de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Nuevo León, Jalisco, Colima, Chihuahua y Veracruz. La protesta duró siete horas y concluyó hasta que la Secretaría de Gobernación se puso en contacto con los manifestantes que exigen mayor seguridad en las autopistas porque, Javi, no pueden trabajar.
1: Y aparte del bloqueo, no dijeron en dónde iban a hacerlos. O sea, había mucha incertidumbre. Incluso a mí me preguntaron varias personas, ¿sabes dónde van a hacer los bloqueos? Y pues no, no teníamos la menor idea. Y desde las 8 de la mañana más de 20 carreteras en todo el país quedaron bloqueadas algunos puntos cruciales para el transporte de mercancía como la México-Puebla, la México-Cuernavaca, la México-Querétaro, la Puebla-Veracruz y la Autopista del Sol.
0: Y hay que decir que fue hasta las pues pasaditas las 3 de la tarde cuando se levanta el bloqueo después de que Crescencio Cabrera, dirigente de la MOTAC, dijo que habían recibido por escrito una serie de respuestas de la Secretaría de Gobernación a sus demandas.
1: Que ya lo habían hecho saber, ¿no? Es principalmente la seguridad, ¿no? Que, que se cuide a los transportistas para que no sean asaltados, para que no sean extorsionados. Y sobre esta exigencia principal, Gobernación dijo que reforzarían las vigilancias con unas 2.000 patrullas y 620 agentes más de la Guardia Nacional y que en julio entrarán otros 800, porque hasta entonces... Pues según Gobernación, porque todavía no terminan de ser capacitados.
0: Gobernación también se comprometió pues, a reforzar las inspecciones en carreteras, a hacer más operativos de revisión eh, federal contra corralones y grúas y a continuar pues las reuniones con las autoridades estatales y municipales con el enlace por parte de la Segob, pues para evitar que existan abusos y extorsiones. Eso sí, hay que decirlo, el líder de la MOTAC fue súper claro, dijo que si los compromisos del gobierno son pues nada más a tole con el dedo, no, nada más ahora sí que para quitarlos del camino, pues van a volver a ser un paro nacional.
1: Aquí se lo dejamos ya a su especulación, si creen que gobernación va en serio o si nada más les dio a tole con el dedo. Pues digamos que la segunda es muy tentadora de pensar. Pero de las carreteras mexicanas nos vamos al Vaticano, Maca, porque sí, ya cualquiera se reúne con el Papa Francisco, parece ser. Estuvieron con él las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez, pero claro, ni juntas ni revueltas
0: así es, la primera hay que decirlo en tener una audiencia privada eh, con el Papa Francisco fue Xochitl, ¿no? Eh, que se llevó a toda su familia y también este, al coordinador de campaña porque si sí tiene coordinador y se llama Santiago Krill, horas después el Papa Francisco recibió a Claudia Sheinbaum que dijo pues, que el encuentro duró una hora y media, mientras eh, que Xochitl, pues habló de reafirmar su fe católica con el Papa por ejemplo, Claudia Sheinbaum que no profesa eh, la misma religión, habló del pensamiento humanista de Francisco ahora, una cosa me dio risa y no, seguro tú lo notaste Javi, del comunicado de Claudia Sheinbaum híjole, se encargó de poner ciertas palabras para que nos diéramos cuenta que había sido diferente su reunión, que, lo, que la había atendido en su oficina privada, o sea, como de cuates, pues.
1: Sí, en, en Santa Marta, que es donde vive el Papa, a diferencia del Palacio Apostólico, que es más bien donde tiene su oficina. Eh, sí hubo un contraste también entre la forma en que Sheinbaum trató el evento, si ella... Eh, Digamos que se, se pintó como una laica que fue a platicar con el Papa Francisco sobre temas importantes, a diferencia de Xochitl, que fue pues un, su calidad de católica a decir esto, ¿no? que había reafirmado su, su fe con el Papa. Claro que las dos se encargaron de subir la fotografía. Se supo que Sheinbaum organizó el viaje de última hora. Lo que no sabemos es si ella consiguió la cita con el Papa después de saber que su rival lo iba a ver, o sea, para no quedarse atrás, o si el Vaticano para no aparecer como tomando partido pues le mandó de decir que les cayera, ¿no? después de darle la cita a Xochitl Gálvez. Sheinbaum dijo que la visita la facilitaron los hermanos Héctor y Mauricio Sulaiman, que son reconocidos empresarios del deporte.
0: Y yo creo que el Papa, Javi, va a acabar tan harto de las elecciones en México como nosotros, ¿no? ¿Qué hacía ahí también Miguel Torruco? ¿No? Eh, que pues ahí está bien fácil como hilarlo, ¿no? Con los que, que logró esto, regalándole pues un cuadro de Miguel Hidalgo, porque él va por la Miguel Hidalgo, el, o sea, el, el Santo Padre, yo quiero saber qué dijo cuando todos se fueron.
1: Valdría la pena recordar el Evangelio de San Mateo, Maca, tener cuidado de hacer profesiones públicas de piedad, porque entonces no van a recibir su recompensa.
0: Así es y ya que estamos nosotros pues con estos eh, temas de la jerarquía católica eh, les tenemos más detalles sobre la Pax Narca que obispos de guerreros intentaron entablar con líderes criminales de ese estado y pues del por qué no prosperó porque de acuerdo con el eh, diario El País en enero un grupo de religiosos se propusieron funcionar como intermediarios entre los tlacos, los ardillos y la familia michoacana Organizaciones que pues, controlan los negocios ilegales y que extorsionan desde transportistas hasta vendedores de pollo y huevo, Javi
1: Fue un sacerdote de Chilpancingo, el padre de Filiberto Vázquez, que facilitó el contacto entre Onésimo Marquina, alias Necho, que es el jefe de los Tlacos Y Celso Ortega, que es el líder de los Ardillos Y el, pa el diario El País dice que ambos llegaron a una tregua, pero luego se complicaron las cosas
0: lo que dicen es que cuando los líderes de la familia michoacana y el líder de los tlacos pues comenzaron a tener estos acercamientos donde mediaron varios religiosos todo se derrumbó como la canción y la tregua no amarró porque los tlacos pidieron controlar la localidad de La Tuna en San Miguel Totolapan, municipio que colinda con Eliodoro Castillo donde eh, donde operan, Javi, donde tienen su matriz, donde tienen su base.
1: Sí, pero el problema es que San Miguel Totolapan es parte del dominio de la familia michoacana. Entonces ese fue el primer punto de desacuerdo. Después tampoco pudieron acordar el reparto de Iguala y de Taxco. Y, y pues ya manejado con estas palabras, no como reparto, pues es lo que nos dice que los criminales creen que estos territorios son de su propiedad. Finalmente los sacerdotes se dieron cuenta que no llegarían a un acuerdo, entonces nada más despidieron dos cosas, que no toquen a la población civil y que las extorsiones tengan un límite, o sea que se porten mal pero no tan mal.
0: Y en todo este desastre, eh, Javi pues no sé qué pienses tú, pero pues queda demostrada la completa ausencia del Estado ¿no? O sea, pareciera que no tiene control ni del territorio aunque el presidente López Obrador pues pareciera que lo ve de, de otra manera porque consideró positivo o sea, no, no sé en qué mundo esto podría ser positivo, en qué país él considera positivo que los obispos de Guerrero hayan buscado un acuerdo con el crimen organizado para buscar una tregua, ¿no? Lo que sí es que sí admitió pues que esa es tarea del, del Estado, pero pues parece que el presidente verdaderamente está diciendo que sea lo que Dios quiera.
1: A veces parece que el presidente ve un mundo que el resto de los mortales no vemos, Maca. Por ejemplo, también es de la violencia electoral.
0: Así es, porque ya que estamos tocando este tema, justo un día después de que el presidente dijo que no le preocupaba la violencia electoral, aún después de decenas de ataques contra políticos y militantes partidistas, ayer de nuevo... Es asesinado otro candidato, un candidato a diputado local en Veracruz y después el alcalde de Tasco Guerrero, que está hundido, Tasco en la violencia, sufrió un atentado. Hay que precisar, ambos son militantes de
1: Morena. Pero el presidente dice que no le preocupa tanto, ni siquiera que los militantes de Morena, que han sido eh, la mayor parte de las víctimas, pues estén bajo este asedio. En Veracruz, el candidato Manuel Hernández fue atacado por hombres armados que iban en una motocicleta cuando él viajaba por la carretera que conecta Jalapa con el municipio de Misantla, donde antes de ser candidato Hernández había sido director de gobierno del ayuntamiento.
0: Y en Taxco, el alcalde Mario Figueroa fue atacado, él iba en su camioneta blindada, pues porque el miedo no anda sin blindaje, ¿no? En la carretera a Iguala y ahí hombres armados le dispararon, lanzaron granadas contra la camioneta. Él logró salir ileso y sus escoltas, pues se rifaron ahí porque se tuvieron que enfrentar con los atacantes.
1: Y sí, se habló de que uno de los atacantes murió ahí en la, en la balacera. Hay que decir, Maca, que candidaturas a nivel local como alcaldías, diputaciones locales, regidurías, pues se están volviendo de alto riesgo. Incluso ya se dice que hay eh, lugares en donde ya nadie las quiere. No así las candidaturas a diputaciones federales. Esas siguen siendo muy codiciadas, son muy apetitosas no con la dieta que traen. Y ayer Morena dio a conocer a los que van en los 300 distritos a la elección de junio.
0: Y son todos un total descaro. Algunos eh, nombres nos resultaron familiares, y eso es literal, súper familiares, como en Puebla, donde entre los candidatos pues van Ignacio Mier Bañuelos, hijo de Nacho Mier, el actual coordinador de los diputados de Morena, Tony Gali eh, López, hijo del exgobernador panista Antonio Gali, y... Eh, y Rosario Orozco. ¿Quién es Rosario Orozco? Viuda del fallecido gobernador Miguel Barbosa. ¿Otra cochinada? La sacaron como a las 3 de la mañana y sin opciones para ponerles eh, mensaje, Javi, porque pues ya saben que se la volaron.
1: Pero eso fue por los jaloneos de última hora, sobre todo de quienes quedaron fuera, porque aquí terminaron metiendo mucha gente que ni siquiera se había registrado en las encuestas para hacer la selección. También hay críos que vienen de otros establos como Luis Miranda Barrera, hijo de Luis Miranda, quien fue uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto, y Roberto Alvarez Glison, hijo del exgobernador priista de Chiapas, Roberto Alvarez Guillén que no se cansó de perseguir zapatistas como cuando gobernó el estado allá en los noventas.
0: Y también en las listas están Tey eh, Mollinedo. ella quien es sobrina de Nicolás Mollinedo, el famoso Nico ¿se acuerdan? Conocidísimo por ser el chofer de López Obrador y porque su nombre salió en los reportajes sobre presuntos nexos eh, entre pues el presidente y el cártel de Sinaloa está también Jesús Alfonso Montaño primo hermano del gobernador eh, de Sonora muy Muñoz, esa es una belleza Javi, está Muy Muñoz el exportero de la América.
1: Todo queda en familia o entre los consentidos también, hay otros que revivieron como Clara Luz Flores que perdió la gubernatura de Nuevo León, eh, se cayó su candidatura por sus vínculos con la secta sexual de Nexium, también Jaime Humberto Lastra, ex fiscal de Tabasco y Dolores Pardierna que perdió la alcaldía de la Cuauhtémoc hace tres años.
0: Es así, o sea, de verdad ahí sí no tienen madre, Javi, de ponernos este a esta madrota. Y que aparte, aparte también, pues no creo que Morena hayan estado muy felices porque pues fue la que le dio paso a Sandra Cuevas en, en la Cuauhtémoc. Ahora, para el Senado ahí se va a poner durísimo porque hay un rumor cada vez más fuerte en donde dicen que están incluidos en la lista, pues... Alfredo del Mazo, exgobernador del Estado de México, y Eugenio Hernández Flores de Tamaulipas, Javi. Eugenio Hernández Flores, que pues ya está, a la cárcel pisó.
1: Sí, por vínculos con, con el crimen organizado, se dice que él iría por el verde, pero así se cierra el círculo ya, ¿no, Maca? O sea, Morena simplemente se convierte en un nuevo PRI. Y ahora nos vamos a Estados Unidos porque después de especulaciones sobre cuál de los cuatro juicios penales que enfrenta el expresidente Donald Trump iba a empezar primero, ya tenemos ganador y se trata del más morboso de todos. Es el proceso que lo acusa de haber sobornado a una actriz porno para que ocultara que tuvieran relaciones.
0: Este caso lo está llevando una corte del estado de Nueva York y si hay que precisar porque como distintas cortes en distintos estados llevan casos en contra de Trump, bueno, este es en Nueva York y ayer el juez Juan Merchan pues puso el 25 de marzo como la fecha para iniciar el juicio que pues, va a ser el primer proceso criminal contra un expresidente en Estados Unidos en la historia de ese país. Bueno,
1: por lo menos Trump ya hizo historia. Y este caso es porque el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusa a Trump de haber falsificado registros contables de sus empresas, para ocultar el pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels durante la campaña de 2016 para comprar el silencio de la actriz porno sobre una relación sexual que habían tenido años atrás.
0: Se suponía que el primer juicio eh, en empezar iba a ser el que lo acusa de intentar un fraude electoral para pues mantenerse como presidente en 2020. No estaba programado para el 4 de marzo, pero en las, a, las apelaciones de Trump, alegando que tiene inmunidad, pues obviamente han retrasado todos esos procesos. El juicio en Florida por haber retenido documentos secretos, ese no tiene ni fecha todavía, ni tampoco otro por fraude electoral en el estado de Georgia. O sea, es que en serio parecen calcomanías de, de álbum del mundial los procesos en contra de Trump. Javi los va coleccionando Ya el, el siguiente es gratis como el lado de Mojo.
1: Es que sí los está acumulando a una velocidad impresionante, y como dicen, pues prácticamente va a ser su campaña desde los tribunales. Aquí lo, lo interesante, absurdo también, es que ni siquiera un veredicto de culpable o una sentencia descalificaría a Trump de ser candidato presidencial o, o ni siquiera de tomar posesión si es que gana la elección de noviembre. O sea, no hay nada que, que impida a una persona sentenciada por un delito que pueda ser presidente de ese país, así que eso se va a poner interesante, pero si Trump es apenas un eh, aspirante o aprendiz de dictador, Maca, hay dos dictadores de adeveras y que son a los que hoy mandamos a
0: la basura pues sí, porque los viernes rapidito sacamos la basura, hoy toca a dos dictadores de esos que llamamos eh, países hermanos de Latinoamérica, porque en sus delirios de poder pues han llevado la persecución de cualquiera que ose criticarlos a niveles inverosímiles y yo creo que así mientras se ponen las barbitas a remojar es importante escuchar esto.
1: Sí, Primero se va Nicolás Maduro de Venezuela porque decidió suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y les dio un plazo de 72 horas para que se fueran del país. Maduro dice que esta oficina es colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas y esto tiene que ver con el arresto de una activista que fue detenida por una supuesta trama para atentar contra Maduro.
0: Aunque pues no ha habido ni una sola prueba al respecto y el otro que se va directito y sin escalas ALB es a Daniel Ortega el de Nicaragua ¿por qué? por encarcelar y luego expulsar del país a 19 sacerdotes a quienes pues terminó entregando al Vaticano ¿por qué? porque apoyaron las protestas contra el régimen dictatorial que se está viviendo en Nicaragua.
1: Esta mano dura de Daniel Ortega pues está volviendo cada vez más pesada, sobre todo contra la Iglesia Católica. Ya viene de años atrás, desde 2018, después de que sacerdotes protegieron en los templos a manifestantes que protestaban contra el gobierno. Y desde entonces, 176 sacerdotes y monjas han sido expulsadas del país, encarcelados o se les ha retirado... La nacionalidad. Así que los juntamos a los dos, les ponemos en una bolsa y los mandamos a LB.
0: Hay que dejarla medio abierta, porque como que tengo ganas también de mandar a Bukele, porque no nos dijo cuánto le pagó a Luisito Comunica y a Luisito también, este, por lo que hicieron en estas cárceles, ¿no, Javi?
1: Sí, ese reportaje que es eh, pues una pieza de propaganda, realmente hay que decirlo, ¿no? La forma en que Luisito Comunica hace la apología de todas las violaciones a los derechos humanos que realiza Bukele en esas megacárceles salvadoreñas, pero eso lo tendremos que dejar para otra ocasión Maca, porque ya nos tenemos que ir al fin de semana.
0: Así es, mira, y eso ya mejor se lo dejamos a la gente, ¿no? Lo que decimos aquí, vean muy bien ¿no? Fíjense muy bien a quién consumen y a quién le creen. Nosotros ya nos vamos, los dejamos con esa reflexión y si quieren ponerse en contacto este, con el dueño de Torreón, ¿en dónde, Javi?
1: Pues con el dueño de Torreón no los porque no tengo sus datos pero conmigo se pueden poner en contacto en Twitter y en Instagram en Ramos.
0: Tú eres dueño de todo el amo de todo. Eh, a mí me encuentran en arroba Maca bajo online eh, que tengan un gran día un gran fin de semana ojalá que todavía les haya quedado quincena y nosotros aquí los esperamos desde muy tempranito el lunes